0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Weih. Der Sie herzlich begrüßt an diesem 5. November. In drei Tagen ist wieder Wahl. Nicht bei uns, sondern in den Vereinigten Staaten. Die sogenannten Midterms finden am Dienstag statt. Für uns in der Sachbuchlesert hat ein Anlass, auf ein paar Bücher über die USA zu blicken. Zwei davon sind sehr mächtige, sehr umfangreiche Werke. Und über sie will ich mit zwei Fachleuten aus unserem Sender diskutieren. landeskenner nämlich. Beide haben als Korrespondenten in den USA gearbeitet. Willkommen im Studio Nana Brink und Mar Markus Pindur,
1: wer oder was wird denn in drei Tagen in den Midterms gewählt, Herr Pindur? Das komplette Repräsentantenhaus, also die sogenannte untere Kammer und ein Drittel des Senates werden gewählt. Das ist also eine wichtige Frage, was dort gewählt wird und es ist auch eine wichtige Frage für die beiden Administrationen, wie hinterher die Mehrheiten aussehen. Das heißt, es ist nicht einfach so eine unspektakuläre Routineübung.
2: Nö, das nehmen wir hier vielleicht nicht so zur Kenntnis, aber es ist eine sehr wichtige Wahl, weil es geht nämlich darum, ob der Präsident wirklich über eine Mehrheit in beiden Kammern verfügen kann, wie das Markus Pinder schon gesagt hat. Wenn das nämlich nicht der Fall ist und Joe Biden dann die Mehrheit verliert, dann ist er eine klassische Lame Duck, so nennt man das. Das ist übrigens vielen Präsidenten vorher auch Obama schon passiert. Das wäre also nicht ungewöhnlich. Allerdings wäre er dann wenig handlungsfähig. Das heißt, kann nicht wirklich Gesetze durchbringen.
0: Wie Amerika politisch seit einigen Jahren dasteht, vielleicht schon seit Länger, lernen wir vielleicht aus Maggie Habermans Trump-Chronologie-Täuschung oder aus Evan Osners Mein wütendes Land. Mehr dazu nach der Musik. Deutschlandfunk Kultur-Lesart im Studio Nana Brink und Markus Pindor. die beide die USA gut kennen und nun als erstes einen Blick werfen auf Evan Osners »Mein wütendes Land«, eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika. Der Autor hat vor zwei Jahren eine Joe-Biden-Biografie geschrieben und steht vielleicht auch den Demokraten eher näher, Markus Pindor, als den Republikanern.
1: Kann man das rauslesen? Das kann man so rauslesen auf jeden Fall. Der Autor ist Journalist, war lange Korrespondent in Asien, kam dann nach über einem Jahrzehnt wieder zurück und erkannte sein eigenes Land nicht wieder. So schreibt er es zum Beispiel. Der Recht in den USA steht unter Druck. Es gibt vielfältige Bemühungen der Republikaner, besonders im Süden der USA, das Wahlrecht für Minderheiten einzuschränken, wie zum Beispiel Einschränkung des Briefwahlprozesses. Das ist ganz wichtig, besonders für die Minderheiten. Es gibt aber auch starke sozioökonomische Stressfaktoren wie steigende Einkommensungleichheit und eben sinkende Chancengerechtigkeit, steigende Kosten für höhere Bildung, was auch die Chancen begrenzt für die unteren Gehaltsgruppen in der Gesellschaft. Das alles fand er vor Und Osnos' Diagnose ist, dass die Amerikaner zwischen dem 11. September 2001 und dem 6. Januar 2021, also dem Sturm auf das Kapitol, das Gemeinwohl aus den Augen verloren hätten und die Fähigkeit eingebüßt hätten, der Union Vorrang vor der Summe ihrer Bestandteile zu geben, man sieht also, der Autor ist tief auf Sinnsuche, das Problem ist, dass er hinterher eigentlich nicht so recht anbieten kann, wo man denn gegensteuern kann und er auf sehr, sehr amerikanische Konzepte da wieder zurückgreift.
0: Sie haben sozusagen ja gleich den Gehalt des Buches herauskristallisiert, aber ist das nicht Nana Brink, zuerst mal ein Journalist, der Reportagen schreibt und die auch verwertet, die er früher gemacht hat?
2: Ja, nicht nur verwertet, sondern er macht sich ja auf eine Reise, was er ja auch schreibt, eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika und er macht das, was natürlich viele Journalisten, Reporter irgendwie machen, er benutzt einen Kniff, er geht nämlich an die Orte zurück, die er eigentlich kennt, also an dem Ort, an dem er aufgewachsen ist, an dem Ort, wo er seinen ersten Job hat dann ist er ja aus Asien wieder zurückgekommen und geht dann noch dahin nach Chicago zum Beispiel, wo seine Familie die Wurzeln hat und erzählt von seinem Urgroßvater. Interessant fand ich eigentlich Clarksburg in West Virginia, da hat er seinen ersten Job gehabt, das ist ja auch politisch gesehen eine ganz brisante Gegend, kann man so sagen, sein großes Kohlerevier, gab es unglaubliche soziale Spannungen, der Niedergang der Industrie, da ist auch die Opioidkrise, also die ja ganz viele Menschen in den äh, USA auch betroffen hat und dort trifft er und das benutzt er an den anderen Orten auch wieder Leute, die er von früher kennt und die er wieder interviewt, fragt, wie es ihnen eigentlich geht, also weniger nach den politischen Ereignissen, sondern eigentlich, wie sie damit umgehen mit den Dramen in ihrem Leben und das ist so eigentlich was wie der rote Faden, der sich durch das Ganze benutzt. Also zieht. ich habe auch
0: drei Orte signifikant da entdeckt, Chicago, dieses West Virginia, dieses Kohlerevier und eine
1: Kleinstadt in Connecticut, welche Kleinstadt? Ja, das ist die Stadt Greenwich in Connecticut, eine Kleinstadt, in der viele Reiche leben, die am Finanzmarkt reich geworden sind. Das ist die Stadt, in der Osnos selber aufgewachsen ist. Das ist der Ort, der wohl auch am besten von ihm beschrieben wird. Und er stellt dort eben eine Mentalitätsänderung fest. Und zwar hat er ja in Chicago sozusagen und in West Virginia die extremen sozialen Brennpunkte beschrieben in den USA. Und Greenwich ist nun genau das Gegenteil, deswegen wird es auch das, ein goldenes Dreieck genannt. Früher war das ein Ort, sagt er, moderater Republikaner, die an bürgerliches Engagement, aber auch an die staatlichen Institutionen glauben. Und glauben auch, dass man mit Politik etwas Positives für das Leben der Menschen bewegen kann. Er schildert da unter anderem als Beispiel Prescott Bush, den Familienpatriarchen der Familie Bush, die mit den beiden Präsidenten. Und er beschreibt da einen Konservatismus, der sich auch dem Gemeinwesen verpflichtet sieht. Und jetzt fand er dort einen ganz anderen Konservatismus vor, der eigentlich kein solcher ist, wie ich mal sagen würde. Nämlich eine libertäre Einstellung, die keine Rolle des Staates als wichtig anerkennt, die gegen jegliche Steuern und Regulierungen ist und die Verantwortung, staatsbürgerliche Verantwortung, die über das eigene Vermögen hinausreicht, für andere zum Beispiel, ablehnt. Und bestenfalls eine karitative Rolle akzeptiert für sich in der Gesellschaft. Und die
2: eigentlich auch den Reichtum verherrlicht, nicht? Das kann man so sagen. Das ist ja auch so ein Ort, wo alle Hedgefondsmanager ja. sozusagen ja, es, große Erfolge es, feiern.
0: Da gibt es einen Begriff, der springt einem ins Auge, ich glaube aus einem Zitat von jemandem, den er interviewt, dann sagte, es gibt da jetzt Leckmichmauern die da hochgezogen werden. Also die Mauern sind waren früher einen Meter hoch und jetzt sind sie zweieinhalb Meter hoch. Also auch ein sozialer Brennpunkt, wenn man so will, dieser Ort nur umgekehrt, nämlich der, der ist. Die, die
1: Superreichen verschanzen sich sozusagen. Das ist natürlich auch ein Symbol für, sag ich mal, diese scharfen Abgrenzungen zwischen den einzelnen Milieus. Nun
0: zitiert er am Anfang in seinem Eingangszitat Theodore, Reiser eine amerikanische Tragödie. Das ist sozusagen die Urzelle der Great American Novel und ich hatte so den Eindruck, das, ist, das Buch ist ja lang, 650 Seiten, er will so ein Gegenstück schreiben, Great American Report oder sowas. Gelingt ihm das? Schafft er sozusagen die Gesamtheit des amerikanischen Lebens in einem dicken Buch zu fassen, Markus Pendur?
1: Das ist wohl sowieso nicht möglich, sag ich mal. Er zeigt also bestimmte Bruchlinien auf, er konzentriert sich auf diese drei Orte, an denen kann man auch wirklich gut diese amerikanischen Baustellen jeglicher Art einfach auch Sehen. Aber es sind eben diese drei Orte und die können halt nicht repräsentativ für so eine diverse Gesellschaft sein. Es gibt nämlich eine Mittelschicht in den USA. Die ist nicht so abgesichert wie bei uns. Die Existenz ist immer prekärer und hängt sehr stark am Arbeitsplatz, viel stärker als bei uns. Und der Staat hat dort eben auch eine andere Rolle, als er das bei uns hat, obwohl entgegen dem europäischen Vorurteil es auch einen amerikanischen Sozialstaat gibt. Also es gab in der Finanzkrise sehr, sehr, sehr lange Finanzhilfen, Arbeitslosenhilfe für arbeitslos gewordene Bürger. Das darf man nicht vergessen. Also er konzentriert sich auf die Bruchstellen der amerikanischen Gesellschaft. Und das schildert er sehr gut, wie ich sagen muss. Das kann aber notwendigerweise kein Gesamtbild dieser Gesellschaft sein.
2: Ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt haben gleich am Anfang, dass er das wunderbar beschreibt. Also bester amerikanischer Journalismus aber dass er eigentlich keine Lösung anbietet. Also das lässt einen dann, wenn man mhm. wirklich das Land kennt und ich stimme Ihnen da völlig zu, er hat wirklich die drei Punkte rausgegriffen, wo man es besser eigentlich nicht beschreiben könnte. Aber eigentlich, was er in der Konsequenz sagt, ist ja, eigentlich beobachte ich hier den Ende des amerikanischen Traums. Mhm. Ja, das ist jetzt auch nicht neu. Das haben wir vor zehn Jahren, das haben wir vor 20 Jahren das auch schon gesagt. Miller das Miller schon beschrieben <lacht> in den 30er also, Jahren. Es, es ist nie, aber es ist natürlich diese wiederkehrende Erzählung, die ihn ja so schockt, als er wieder in sein Land kommt, nachdem er lange in Asien war. Das geht uns ja allen so, wenn wir im Ausland waren, zurückkommen. Da sieht man ja sein eigenes Land mit ganz anderen Augen. Und das hätte ich mir so gewünscht, dass ich irgendwann eine Erklärung, vielleicht das ist ja auch mein Defizit, dafür bekomme, warum es diesen amerikanischen Traum Gibt. Stattdessen kriege ich eine Zahl, die finde ich interessant. Da sagt er mal 1940 gab es 90 Prozent aller Kinder, die mehr verdient haben als ihre Eltern. Das ist ja immer so, das soll dir besser gehen als deine Eltern und im Jahr 2000 waren es nur noch 50 Prozent. Aber das Mittelstück, die Erklärung, die Interpretation, die hat mir ein bisschen gefehlt. Mhm. Vielleicht ist es auch zu anspruchsvoll.
1: Ja, ich ich muss sagen, da, da spielt etwas eine Rolle. Er versucht ja dieser Wut nachzuspüren, die es da gibt und die ist eben nicht nur über sozioökonomische Umstände zu erklären. Der mittlere Trump-Wähler verdient mehr als der mittlere Wähler der Demokraten. Das heißt, das ist kein Aufstand der Alleingelassenen. Das sind viele, bei denen das der Fall sein mag. Und das ist auch nie ein Fehler, darauf hinzuweisen. Aber es erklärt das Ganze eigentlich. Relativ wenig und es lässt auch diese ganzen regionalen Faktoren außer Acht. West Virginia ist ja im eigentlichen Sinne, kann man sich darüber streiten, ob es ein Südstaat ist oder nicht, aber da hätte man eigentlich auch mal gucken müssen, wo diese Wut besonders groß ist und besonders weit trägt. Da hätte man schauen müssen, das sind auch regionale Faktoren und es sind auch Milieufragen, die da eine Rolle spielen und was ich finde, was er vernachlässigt, ist einfach der Zugang zu Bildung, wie wichtig der insgesamt ist in den USA und wie emanzipierend auch der, dieser Zugang ist. Das heißt, für einen deutschen Leser hier
0: ein durchaus äh, lehrreicher Blick aufs Land, aber nicht genug. Würden Sie das so sagen? Ja, und?
2: würde ich dem zustimmen. Es ist aber auch, und ich finde, das sollte man bei aller Kritik, die man ja auch haben kann, sagen, es ist wirklich sehr gut geschrieben. Und wenn man einen Einblick bekommen möchte in einzelnen Biografien, das ist ja das Tolle, dass ja. er das an Figuren festmacht. Und er nimmt uns mit an und lässt uns teilhaben. Und das finde ich schon sehr, sehr gut
1: beschrieben. Das kann ich, auch so also nur, ja, kann ich nur unterschreiben. Also es ist sehr packend geschrieben, es ist anschaulich, es beleuchtet auch wichtige gesellschaftliche und sozioökonomische und politische Baustellen der USA, aber es hat schon seinen eigenen Blick, das muss man sagen.
0: Soweit bis hierhin. Wir sprachen über
1: Evan Osners mein wütendes
0: Land, eine Reise durch die gespaltenen Staaten von Amerika. Übersetzt von Stefan Gebauer, 640 Seiten, kosten 32 Euro und herausgebracht hat es der Surkamp Verlag. Wir gehen jetzt in der Lesart nach New York und weiterhin im Studio sind die beiden USA-Kenner Nana Brink und Markus Pindur. Nächstes Buch, noch dicker als Evan Osners. 830 Seiten, nämlich Täuschung. Untertitel der Aufstieg Donald Trumps und der Untergang Amerikas. Geschrieben von Maggie Haberman. Und Sie, Markus Pindur, können uns jetzt sicher verraten, wer diese Maggie Haberman ist. Keine Unbekannte in den Staaten.
1: Also das ist wahrscheinlich die bekannteste Trump-Erklärerin des amerikanischen Nachrichtenfernsehens und des Rundfunks auch. Sie tritt oft auch bei NPR auf. Sie ist New York Times-Journalistin. Und sie hat die Trump-Jahre und die Zeit kurz davor und kurz danach eigentlich in einem persönlichen Ausnahmezustand gelebt, die ganze Zeit, weil sie so gefragt war und weil sie auch eben diejenige war, die immer am nächsten dran war und die ersten Informationen hatte und auch über die Fähigkeit verfügte, sich in Trump hineinzudenken, weil sie ihn eben schon so lange kennt, eben schon 20 Jahre vor seiner Präsidentschaft
0: der Inhalt des Buches auf einen kurzen Nenner gebracht, einer bringt Trumps Leben oder doch nur Trumps politisches Leben.
2: Ein kurzen Nenner, das fällt bei, bei 830 ehrlich gesagt so ein bisschen schwer. Irgendwie. Also, wie gesagt, Maggie Hebemann seit 20 Jahren beobachtet fast, hätte ich gesagt, verfolgt sie ihn ja. Ja, das ist natürlich das journalistische Füllhorn, aus dem sie schöpft. Es gibt also detaillierte Szenen aus dem Leben des Immobilienmoguls aus den 80er und 90er Jahren, vor allen Dingen auch in New York. Und sie stellt ja die kann man vielleicht sagen, auch kühne Behauptung auf, er wollte schon immer Präsident werden. Das zieht sich durch das ganze Buch, das kommt immer wieder... Kommt schon sehr früh, das Ende, sehr, der sehr, sehr, Ende der 80er Jahre. der 80 Jahre, seine unterschiedlichen Berater wollen ihn dazu äh, bringen, dass er kandidiert, er lässt Umfragen machen. Gut, das kann man dahingestellt lassen. Ich bin über den Einstieg erstmal gestolpert, der gibt so ein bisschen Gefühl dafür, wie sie da rangeht. Da gibt es eine Szene, ein Telefonat von 2016 und es fängt an, was wollen sie hören? Also Trump ruft sie an, damit gibt sie ja schon zu verstehen, ich bin also ganz nah dran und das ist so die Erzählung, die sich durch diese ganzen 800 Seiten, es sind nicht ganz 800 Seiten, es gibt nämlich 80 Seiten Anmerkungen, das muss man auch dazu sagen, sie belegt also alles, aber sie bildet ihn ab als einen Reality-Star in seiner eigenen Show. Er war ein Verkäufer und er wollte das eigentlich auch immer sein, auch als Politiker. Und dann gibt es sehr viele detaillierte Szenen, wo ich dann nach ein paar hundert Seiten mir gedacht habe, okay, das folgt immer nach dem gleichen Muster. Sie trifft ihn oder er trifft andere, es gibt einen Skandal, es gibt einen Niedergang, er steht auf, er macht die Nahtoderfahrung, das ist das, was sie immer schildert, ja, und dann erfindet er sich neu. Das heißt, er findet sich eigentlich nicht neu. Er zieht sich dann mit seinem orangefarbenen Schopf wieder aus dem Mist, den er irgendwie gebaut hat. Und das tollste Wort, was ich eigentlich fand, dafür hätte ich so viele Seiten nicht gebraucht, der ist ein hochentwickelter Papagei.
1: Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mir dieses Urteil, ob ich das mir anmaßen kann, weil ich Maggie Haberman natürlich bewundere. Ich habe als Korrespondentin in den USA von ihrer Arbeit halt sehr profitiert. Das ist eine hervorragende Journalistin mit der Gabe auch zu erklären und sich einzufühlen und eben faktisch total korrekt zu recherchieren. Aber eine super Journalistin ist eben nicht unbedingt eine gute Buchautorin. Also ich hatte den Eindruck, dass das 800 Seiten Protokoll sind. Wenn jemand was über die USA erfahren will, ist er eigentlich mit dem Osnos besser bedient, als mit diesem Protokoll der Präsidentschaft Donald Trumps und mit, den, mit der Auflistung aller Skandale und Skandälchen. Namen, Namen, Namen. Das ist ein bisschen mühsam. Ich weiß nicht, wie Sie das empfunden haben, Nana Brink.
2: Absolut, ich gebe Ihnen recht. Also ich kann Ihnen mal ein Zitat geben, das in Varianten, glaube ich, 30, 40 oder 50 Mal irgendwie <lacht> vorkommt. Da zitiert sie nämlich ihn. Ich denke mir immer, hat sie das alles mitgeschnitten? Wahrscheinlich schon, wenn man sich dann irgendwie die Anmerkungen anguckt. Und zwar ist das: Wissen Sie, Donald Trump zu sein, ist ein zweischneidiges Schwert, sagte er. Die Leute lieben mich, weil ich bei allem für Qualität sorge. Aber sie hassen mich, weil ich es liebe, Supermodels zu vögeln. So. Das kommt in Variation immer, immer wieder vor. Das findet man lustig. Wir lachen auch hier alle. Als Frau bleibt dann da vielleicht manchmal so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. Aber das ist eben Trump. Und das hat man einmal gehört, dann hat man es irgendwie verstanden. Und man guckt sich die Anmerkungen nochmal an. Aber die Schwierigkeit, wie Sie genau sagen, Markus Pindo, ist, dass sie natürlich so viele Leute ins Theater holt von denen man wissen muss, was sie für eine Bedeutung spielen. Ellenlang schildert sie eine Szene, wo Trump angeblich die Komos, also eine sehr bekannte Familie, italienischstämmig, Gouverneure, der Vater und der Sohn, der andere Bruder war bei CNN. Und wenn man das aber nicht kennt, ja, dann kann man das nicht wirklich einordnen. Und dann steigt man irgendwann, ja.
0: Aus, nach das ist für deutsches Publikum schwierig, aber ich habe am Anfang in der Moderation gesagt, wir gehen nach New York. Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen vertiefen. Also, Trump ist ein Geschöpf New Yorks, vielleicht sogar der Immobilienmafia, oder ist das zu kriminalisierend gesagt?
2: Nein, das kann man schon sagen. Seine großen Erfolge liegen da, also in den Entwicklungsstrukturen, die er gemacht hat. Das hat er von seinem Vater irgendwie übernommen und ist in das Geschäft eingestiegen, was ihm sozusagen in die Wiege gelegt worden ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die Skandale ja wiederholen. Also das Muster, nach dem er vorgeht, ist eigentlich
0: immer das Gleiche. Für den deutschen Leser Nana Brink, was fängt er mit diesem gerade auf den Markt gekommenen dicken Schinken an?
2: Naja, man kann sich natürlich die schönsten Seiten irgendwie raussuchen und den Rest überblättert man, wenn man ein gutes Glas Rotwein in der Hand hat im Herbst auf dem Sofa. Also würde ich jetzt mal sagen, ja, es ist lustig zu lesen viel. Es gibt viele Zitate. Man muss sich die Anmerkungen nicht angucken. Ich habe mal in das englische Original geguckt und da habe ich auch festgestellt, so, hm, also um Gottes Willen, aber viele Sachen hätte ich nicht übersetzen wollen. Gut, das ist auch nicht mein Job, aber ich fand es schon echt schwierig. Und wie Markus Pinto gesagt hat, also sie ist eine fantastische, bewundernswerte Journalistin, heißt nicht, dass sie automatisch eine tolle Buchautorin ist, die das mhm. geschmeidig irgendwie rüberbringen kann. Ja. Eine Sache noch, was ich eben fand, was für mich irgendwie am Ende eigentlich, ich habe mir sehr genau überlegt, was wäre denn noch so ein, ein, ein Urteil, was man mitgehen könnte. Ich glaube, dieses Buch reflektiert auch diese Obsession eigentlich auch der amerikanischen Journalisten, dieser Figur irgendwie Herr zu werden. Und im Endeffekt bleibt am Ende stehen, er ist nicht zu verstehen. So,
0: Punkt.
1: Wer wäre denn in Amerika der Käufer eines solchen Buches? Also in Amerika gibt es ein breites Publikum für Bücher dieser Art. Journalisten machen das auch viel häufiger, als sie das hier in Deutschland tun, dass sie diese, diese Bücher schreiben und dass die auch nachgefragt werden. Ich glaube, sowohl Trump-Fans als auch Trump-Feinde kommen auf ihre Kosten bei diesem Buch in Amerika. Ähm, das ist ein breiter Markt dort und der wird von Maggie Haberman und ihrem Verlag natürlich auch beackert. Da kommen dann allerdings auch so Sachen raus, die ein bisschen, also für den ausländischen Markt, für unseren Markt problematisch sind, nämlich die teilweise hundeschlechte Übersetzung. Da wird es ist ein Kollektiv aus acht oder neun Übersetzern, die das hintereinander allein, weg. Das, das allein schon ist eine Katastrophe. Und diese hundeschlechte deutsche Übersetzung ist wirklich etwas, was man dem Verlag schwer ankreiden muss. Da hat kaum ein richtiges Lektorat nochmal stattgefunden nach der Übersetzung. Das ist wirklich hochproblematisch an diesem Ding auch.
0: Vielen Dank bis hierhin, Nana Brink und Markus Pindor. Wir haben uns angenommen des Buches Täuschung der Aufstieg Donald Trumps und der Untergang Amerikas von Maggie Haberman, übersetzt von neun Übersetzerinnen und Übersetzern, die ich nicht einzeln nenne. Sie wurden ja hier gerade gescholten, aber ich glaube, das ist eher ein Lektoratsversagen. Erschienen ist es jedenfalls im Siedler Verlag, 832 Seiten, 36 Euro. Über die USA wird natürlich nicht nur von amerikanischen Autoren aus deren Perspektive geschrieben, sondern auch von deutschen Beobachtern der dortigen Entwicklung. Annette Meiritz und Juliane Schäuble, beide Korrespondentinnen für Deutsche Zeitungen in Washington, haben nun herausgebracht Gansen Rosé. Seltsamer Titel, da hilft nur der Blick auf die Unterzeile »Konservative Frauen erobern die USA«. Sie hantieren wohl genauso gerne mit Schießeisen, wie sie leichten Sommerwein trinken. Katrin Stövesand stellt das Buch vor.
3: Spätestens seit in den USA das bundesweite Abtreibungsrecht gekippt worden ist, schaut die Öffentlichkeit verstärkt auf die konservativen Frauen, auf den konservativen Feminismus in Amerika. Denn ohne diese Bewegung wäre dieser Schritt nicht erfolgt, sind sich die Journalistinnen Annette Meiritz und Juliane Schäuble sicher. Fast alle Verbände gegen Abtreibung würden von Frauen geführt oder seien von ihnen gegründet worden. Die Autorinnen sind durch die Vereinigten Staaten gereist und haben sich angeschaut, wer die treibenden Kräfte der konservativen Frauenbewegung sind, wie sie vernetzt sind und wie es ihnen gelingt, trotz übersichtlicher Anzahl so wirksam und sichtbar zu agieren. Annette Meiritz. Die konservativen Frauen in den USA, die sind mehrheitlich weiß, muss
4: man sagen, oftmals privilegiert. Aber wir räumen in unserem Buch auch so ein wenig auf mit dem Klischee, dass Diversität nur im linken Lager existiert. Also wir haben mit Afroamerikanerinnen, mit Asian Americans, Weiblichen gesprochen, mit Latinas, die eben sagen, wir lassen uns nicht vom linken Lager vereinnahmen, wir sind ganz klar konservativ. Und das Zweite ist diese extrem gute Organisation, die stehen sowas von geschlossen und selbstbewusst da und der dritte, sehr interessante Aspekt, wie ich finde, dass alle diese Frauen, mit denen wir gesprochen
3: haben, selbst Macht übernehmen wollen. Diese Frauen wollen keinem männlichen Politiker den Boden ebnen, sie wollen selbst an die Spitze. Das arbeiten Meiritz und Schäuble anhand zahlreicher Beispiele heraus und entkräften damit ein Vorurteil in Bezug auf konservative Frauen. Eine der Protagonistinnen im Buch, die republikanische Parteichefin Ronna McDaniel. Sie steht für die Radikalisierung der Partei. So nährt sie die anhaltslosen Zweifel am Ergebnis bzw. Ablauf der vergangenen Präsidentschaftswahl – und ist mitverantwortlich für innerparteiliche Sanktionen gegen Liz Cheney und Adam Kinsinger, die am Untersuchungsausschuss zum Putschversuch am 6. Januar 2021 mitgewirkt haben. Beide wurden in der entsprechenden Parteiresolution als destruktive Kräfte bezeichnet. Gleichzeitig ist Ronald McDaniel auch einfach pragmatisch. McDaniel ist entschlossen, einen schwierigen Balanceakt hinzukriegen. Einerseits setzt sie auf Trump. Denn die Partei kann nicht ohne ihn. Davon ist McDaniel überzeugt. Andererseits darf sie nicht allen Wahnsinn mitmachen. Mit diesem Ansatz sollen wieder Wahlen gewonnen werden. Die RNC-Chefin spricht häufig mit dem Ex-Präsidenten. Es heißt, unter vier Augen könne sie bei Trump, anders als die meisten, durchaus Kritik anbringen. Ähnlich klingen die Beschreibungen zu Amy Coney Barrett, der neuen Richterin am obersten Gerichtshof. Eine pragmatische und widersprüchliche Figur. Sehr konservativ in ihren Ansichten, aber ihre Position verdankt sie der Emanzipation, vorangetrieben vom linken Feminismus, den sie ablehnt. Diese Widersprüchlichkeit sehen die Autorinnen als einen Grund dafür, warum diese Frauen unterschätzt werden. Dabei ist diese Haltung nichts anderes als machtpolitisches Kalkül. Weitere prominente Köpfe im Buch sind Nikki Haley, die ehemalige UN-Botschafterin der USA, Christy Noam, die Gouverneurin von South Dakota und als Gegenspielerin dieser Radikalkonservativen konservativen Liz Cheney. Die Trump-Kritikerin steht im Buch für die politische Mitte, die es derzeit schwer hat. So hat Cheney bei den Vorwahlen in Wyoming auch gerade gegen die Trump-Kandidatin verloren. Cheneys Kampf zeigt, dass es die Moderaten in der republikanischen Partei noch gibt. Sie sind allerdings in der Minderheit und drohen im Chor der extremen Stimmen unterzugehen. Wobei vielleicht das Wort moderat schon zeigt, wie sehr sich die Koordinaten verschoben haben. Denn wenige hätten die Tochter von Dick Cheney vor dem 6. Januar wohl als moderat beschrieben. Moderat sein ist ein Makel. So richten sich die Republikaner nach Ansicht von Meiritz und Schäuble geradeaus. Und das gilt eben auch für die Frauen. Ein Bereich, den die konservativen Frauen sehr erfolgreich besetzen, ist die Bildungspolitik. Das Buch berichtet über Frauen, die den Elternzorn gegen das Pandemiemanagement instrumentalisieren und die vor allem die Debatten über Werteerziehung und Genderfragen aufgreifen. Organisationen wie Parents Defending Education seien politisch sehr wirksam, erläutert Annette Meiritz. Ich habe beispielsweise mit einer ehemaligen Kongressmitarbeiterin gesprochen, die
4: dann im Weißen Haus unter Trump saß und die jetzt mit solchen Verbänden in den Bundesstaaten arbeitet, dass beispielsweise Transgender pro Bücher verbannt werden oder andere Bücher, die Konservative stören. Und der Schlüssel ist die Vernetzung mit der großen Politik, also mit Kongressabgeordneten und mit Gouverneuren und mit Landespolitikern. Und sie sagte zu mir, als ich im Weißen Haus war, hatte ich die Ressourcen und das Geld. Jetzt, wo ich nicht mehr im Weißen Haus bin, bin ich eigentlich viel mächtiger weil wir das Netzwerk haben, weil wir grenzenlos agieren
3: können und weil keiner auf uns guckt. Unterschätzt und unbeobachtet. So konnte die konservative Frauenbewegung ihr Netzwerk ausbauen und wirkmächtig machen. Annette Meiritz und Juliane Schäuble haben dieses Phänomen mit ihrem Buch ins Rampenlicht gestellt. Sie verdeutlichen die Strategien, Denkmuster und Ziele. Und sie machen klar die konservativen Frauen werden nicht nur bei den Zwischenwahlen eine wichtige Rolle spielen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2024 erklärt Annette Meiritz. Es gibt natürlich
4: Herausforderinnen von Trump innerhalb der Republikanischen Partei oder die auf jeden Fall kandidieren werden, die sich bewerben auf die Präsidentschaftskandidatur. Und diese Frauen machen sich jetzt schon bereit, Nikki Haley, möglicherweise Liz Cheney, vielleicht auch noch eine der weiblichen Gouverneurinnen und sie werden auf jeden Fall sichtbarer und John Kornblum, der frühere US-Botschafter in Deutschland, hält es durchaus für möglich, dass wir die erste US-Präsidentin, dass das eine Republikanerin sein wird, wenn nicht 2024, dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.
0: Ganzen Rosé, konservative Frauen erobern die USA. Erschienen im Christoph-Links-Verlag, 256 Seiten, kosten 18 Euro. Vorgestellt hat das Buch Katrin Stövesand. <Sie> <Musik> Immer noch im Studio, dankenswerterweise in dieser Lesart über Amerika-Bücher sind Nana Brink und Markus Pindo und beide haben noch einen kurzen persönlichen Buchtipp mitgebracht. Nicht zwingend eine Neuerscheinung, aber zwingend empfehlenswert. Nana Brink, was legen Sie uns ans Herz?
2: Also ich habe wirklich ins Regal gegriffen und habe mir nochmal Kurt Anderson rausgenommen, nämlich Fantasyland. Das ist ein, wie ich finde, fantastisches Buch. Es geht über 400 Jahre Geschichte, amerikanische Geschichte. Naja, wenn man großzügig ist, fast 500. Und er hat eine große These, die er immer mitnimmt, nämlich die Amerikaner haben immer schon Fake News geliebt. Das heißt, sie äh, sind ja erwachsen aus Einwanderern, aus Leuten, die gegangen sind, weil sie ihre religiösen Fantasien nicht leben konnten. Auch vielleicht, weil sie dem Hunger entkommen wollten, wie in Irland das der Fall war. Und haben dann sozusagen in ihrer neuen Heimat das entwickelt, was sie zu Hause nicht entwickeln können, nämlich sie haben Träumen angehangen. Und dieses Muster zieht sich sozusagen durch die gesamte amerikanische Geschichte, bis er dann zu den Fake News kommt, die so virulent waren in den letzten zehn Jahren. Und er beschreibt das wirklich wunderbar. Und wenn man irgendetwas über die DNA wissen möchte, wenn man dem nachspüren möchte, dann ist Kurt Anderson wirklich perfekt.
1: Und Markus Pindur, Ihre Empfehlung? Meine Empfehlung heißt von Robert Kagan das Buch »The World America Made«. Da klingt ja schon an, was darin beschrieben wird, nämlich der Aufbau internationaler Institutionen und Beziehungen nach 1945 eben durch die Weltmacht Amerika. Was mir daran spontan gefallen hat, schon vor zehn Jahren, als das Buch herauskam, war, dass es einfach mal nüchtern zur Kenntnis nimmt, was denn die USA im internationalen Bereich geleistet haben. Allzu also oft entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, die Außenpolitik der USA sei einfach nur eine unendliche Kette von Irrtümern und Katastrophen und arroganter Anmaßung. Er stellt die Frage, ob die Welt wirklich besser aussehe, wenn die USA sich global zurückziehen würden um eine rein innenpolitische Agenda zu verfolgen. Und dann stellt er die Frage, ist Amerika wirklich im Abstieg begriffen, wie das ständig behauptet wird? Ich kenne diese American-Decline-Debatte <lacht> auch schon seit den 80er-Jahren, als ich Student war. Und Kagan kommt zu dem Schluss, dass er warnt die amerikanische Politik vor einem Rückzug aus den internationalen Beziehungen. Die Folge wären mehr Konflikte und Kriege, ein Rückzug der Demokratie. Diktatoren wie Putin oder das autoritäre China bekämen mehr Mehr Einfluss die globale Ökonomie würde geschwächt durch einen Kollaps der internationalen Welthandelsordnung, die die USA nach 1945 aufgebaut haben. Und dieses Buch erinnert uns eben daran, das von den USA geschaffene internationale Institutionen, also ich zähle nur mal einige auf die UNO, die NATO, die Europäische Union, die übrigens ohne den Schutzschirm der NATO und der USA nicht so zustande gekommen wäre und nicht so schnell zustande gekommen wäre. Das ist eine Welt, die die USA geschaffen haben. Und gerade der Krieg Russlands gegen die Ukraine heute zeigt, wie wichtig diese Weltordnung eben unmittelbar für uns ist und dass es sich lohnt, auch für deren Bewahrung zu kämpfen. Vielen Dank, Markus Pindo und Nana Brink, für Ihr Kommen. Und
0: während Sie, liebe Hörerinnen und Hörer der Musik lauschen, suche ich am Computer die genauen Daten der beiden Buchtipps heraus. Nana Brink empfahl Kurt Anderson, Fantasyland, 500 Jahre Realitätsverlust, ist im Goldmann Verlag 2018 erschienen, 736 Seiten, auch ein dicker Wälzer, 18 Euro. Und Markus Pindor legt uns ans Herz, Robert Kagan, The World America Made. Das ist nicht übersetzt worden und erschien vor gut zehn Jahren bei Vintage Books. Ich nehme an, man kriegt es immer noch im Internet irgendwo her.